0: Do Podcast. Eu sou a Raquel e conto sempre com a presença do meu amigo, co-host e sócio, Rob.
1: E aí, Raquel, tudo bem?
0: E aí, Rob? E aí, conta pra gente qual que é o episódio de
1: hoje. Cara, hoje a gente tá com duas pessoas aqui que eu admiro muito, são pessoas incríveis. A gente se conheceu num, numa situação, acho que bem inusitada, mas eu conto, é. eu conto com a presença hoje da Adri e do JP, que são uns amigos meus, assim, de longa data. E eu acho que a gente vai ter bastante coisa, assim, pra contar aqui nesse Episódio, tanto no mar quanto na terra, né pessoal?
2: Oi gente, valeu pelo convite, adoramos aqui estar no R2 Lab, o podcast que a gente <risos> ama.
3: E aí pessoal, muito obrigado aí pelo convite.
0: Ô Rob, você esqueceu de apresentar uma convidada especialíssima que tá aí com eles. Ah
1: não, mas essa, essa convidada especialista a gente vai deixar na hora que ela for participar no podcast pra galera dar segurada ali na audiência, sabe? Justo, justo, então vamos, vamos deixar rolar então. <risos> <risos> Esses convidados que a gente tem aqui, mais do que especiais, eu quero começar perguntando pra eles. São grandes amigos meus. Eu tenho certeza que a, a galera que não conhece a história desse casal vai ser um divisor de águas, literalmente, assim, sabe? Com certeza. Eu tô ansiosa aqui. <risos> Já tenho uma listinha de várias perguntas dos <risos> ouvintes aqui pra eles. Idri, JP, eu queria muito conversar com vocês. Acho que é a nossa primeira pergunta e que não pode faltar: quem que é a Dri e Quem é o JP?
2: Nossa, hein?
1: Bom, Isso falaram que não, galera. Vai ser tranquilo, né?
2: Tranquilo, a gente se prepare. Bom, eu vou falar de quem é Adri, então, porque né? Fica mais fácil pra mim falar sobre, <risos> mim. mas ultimamente tem sido difícil da gente de se apresentar, né? Porque a gente ouviu até episódios passados de vocês. A gente se apresenta quando a gente já testou tanta coisa na vida e fez tanta coisa que pegou permanece na nossa jornada, né? Então, fica um pouco difícil, mas vou tentar resumir. Eu sou engenheira ambiental de formação e eu costumo dizer que eu sou mais ambiental do que engenheira. É, hum. Por conta dessa paixão por natureza e tal, tomaram um rumo muito importante, que eu acho que é o divisor de águas, como o Robinson falou. É, literalmente, né? alguns anos, a gente decidiu viver no mar pela nossa paixão pelo melhor Mergulho, nós somos também instrutores de mergulho, mas eu pessoalmente sou apaixonada por assuntos diversos, empreendedorismo, marketing digital, nossa cara, eu sou mergulhadora, gosto de natureza tanto em terra como no mar, engenheira ambiental, velejadora, começa a ficar extenso.
3: E já vou aproveitar o gancho, então eu sou o JP, sou formado em ciências da computação, trabalhei uns 10 11 anos na área, trabalhei com qualidade de software principalmente qualidade de software uns 10 anos da minha carreira aí de escritório, gosto também muito de gestão de projetos Scrum, né? eu trabalhava com metodologia ágil, com Madri a namorar, aí nós fizemos curso de mergulho, viramos instrutores, a gente viajava bastante também, fazendo mochilão e aí o, o, esse, esse projeto que foi morar no veleiro, tivemos que ter uma dedicação bem grande, tanto financeira quanto de planejamento pra... é um mundo totalmente novo, tanto eu quanto a Adri nunca tínhamos tido experiência de velejar, de dormir a bordo, nem nada e agora está agora aqui é, de volta a, a, em terra uma nova, nova atividade ainda não sei se eu volto para o mercado ou não, então ainda estou numa fase aí de definição
2: porque agora Nossa. ainda se, temos mais
0: uma função, seremos pais então
2: a jornada
0: ah, tá muito louca. Nossa, que incrível. Amei essa notícia, assim, ao vivo, no podcast. Parabéns. Pois é. é que, incrível, que incrível, que incrível.
1: Essa é uma das participações especiais, pessoal. Calma que vai ter <risos> muito mais gente aqui entrando no podcast nesse episódio, hein? Liga que vocês vão acompanhar aqui. Prestem bastante atenção.
0: Gente, mas eu, agora eu tô curiosa. Como que vocês saíram, né, do mercado de trabalho, trabalhando em, em empresa e tudo mais, pra essa, esse divisor de águas, de viver no como é que foi isso? Foi um lapso de loucura. Amei essa loucura. É, é, na verdade, a
2: gente... A ideia foi minha, até. Por incrível que pareça, é um pouco inédito, assim. Em geral, os homens, né, acabam sugerindo para suas famílias, esposas, e, enfim, famílias, às vezes, de irem morar no barco, porque é um sonho antigo e tal. Em geral, os é. homens são mais apaixonados pelo mundo náutico, né? E eu não, não sou uma apaixonada pelo mundo náutico de barcos e em si. Eu sou uma uhum. apaixonada pelo mar desde sempre. Então quando a gente começou a mergulhar que foi no início do nosso namoro a gente tava gostando muito dessa atividade, a gente fez curso para virar instrutor de mergulho e um dos nossos projetos era fazer uma volta ao mundo né, num, num ano sabático para mergulhar nos melhores pontos de mergulho do mundo. Aí uhum. nisso, no planejamento, diz que a gente é meio fissurado por planejamento sentamos, planilha, fui fazer todas essas coisas, a gente chegou à conclusão que um ano não dava, tinha que ser dois. <risos> Aí, pesquisando a parte logística, a gente viu que estava meio cara, logística, mas hospedagem ficou bem caro para por dois anos e tal. Aí a gente descobriu, eu pessoalmente descobri um casal que com dois filhos decidiram morar num barco e viajaram por três anos e meio com um orçamento que eles achavam que durariam por um ano. Hum. E o cara é muito emblemático. Assim, ele falou: Meu, e eu sou um bundão. Aí eu pensei, <risos> pô, eu nem sou bundona. <risos> a gente até me considero aventureira, acho que pode dar certo. E aí eu sugeri pro JP que a gente poderia morar num veleiro. Eu nunca tinha, sei lá, imaginado isso. A gente já conhece as histórias de família Schurman e, e Amir Klink, mas uhum. para mim eram expedições, né? Não era, não era morar a bordo, era uma coisa que tinha começo, meio e fim. E a minha proposta para o JP era que a gente fizesse uma transição de vida mesmo, né? Porque o custo de se comprar um barco é muito alto. Então a gente aceitou empreitar o JP muito louco.
3: <risos> <risos> ah, eu, eu gostei da ideia. Eu, eu sou de Floripa, né? Então sempre tive contato com o mar. Meu vô tinha uma casa, não era em Floripa, mas era próximo em Floripa, que era na frente do, do mar, assim, que era uma região de pescadores, então uhum. sempre tava passava os verões lá quando era criança e tava todo dia no mar. Então quando ela falou assim, meu, vamos, vamos, vamos embora, agora planejar. Aí enquanto a Adri estava comemorando, eu tava lá já uma semana pesquisando e a Adri comemorando <risos> e eu já passou uma semana já vi oh, Adri já viu um monte de barco, dá para comprar tal barco não sei o que, comprar novo, comprar usado e tal tipo e não sei o que. Olha, não Mas é que, que eu não sou planejada.
2: Estou planejando. Ah, Mas o que é aquele, aconteceu? Aquele é
1: famoso que... porque não, né?
2: Ninguém teve a, a, sei lá, a sanidade naquele momento de falar que loucura é essa. A gente falou que loucura muito da hora, bora lá. Ainda e aí bem. a gente foi assim, porque eu tava ele ficou falando dessa comemoração porque eu demorei uma semana e pouco pra falar pra ele porque eu estava já, quando eu vi essa, esse <risos> vídeo desse casal, eu, eu só pensava que eu ia morar a bordo eu falei, meu Deus, isso é pra mim certeza, e eu fiquei com medo porque a gente tava no começo do casamento a gente acho que, nem sei se a gente tinha casado já, eu acho que já mas era recente assim, eu falei meu Deus, acabamos de casar, vou perder o marido, porque ele
3: vai me achar louca.
1: Eu imagino o JP naquela semana, você lá, pensando como que você ia falar pra ele, e o JP falou assim, meu, tem alguma coisa estranha, não tem?
3: É. Não, pior que não, a gente ainda tava conversando ainda do sabático lá de dois anos, mergulhando, ela escondeu bem direitinho essa, essa espertinha aí.
2: Mas eu tava aflita, eu pensei, vou perder uma com tão pouco tempo de casado, olha isso, mas enfim, preciso dizer, porque não consigo não viver essa experiência, e e aí foi assim, um
0: pouco, assim um lapso de loucura na minha parte e outro do outro que aceitou que incrível, amei, amei inclusive a parte de você ser instrutora de mergulho uma paixão que eu tenho é mergulhar e assim, é realmente muito diferente né tem uma coisa diferente lá embaixo parece que a gente passou num portal, né?
3: Ah, com é. certeza, é. essa experiência de quem nunca mergulhou, cara é, eu recomendo muito você entre em, é outro mundo, né? O mundo é subaquático é, 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 é o planeta água, né? Quem mora assim cima da, da água é o planeta Terra. E ah, abaixo exato. da água é outro mundo. Assim, até eu me lembro que a gente comprou o barco e a gente acabou ficando um tempo sem mergulhar. Acho que uns um, dois anos. E quando a gente mergulhou novamente, e foi que nem você falou. Parece que eu vez atravi... Quando eu caí na água, parece que eu, <risos> eu atravessei um portal e tudo voltou. Sim. Aquele Sim. mundo maravilhoso, mágico, embaixo d'água, é fantástico mesmo.
0: Nossa, fantástico. é fantástico. Uma... A vida está acontecendo ali embaixo, independente de você, né? Tipo, você é um, é um espectador ali, né? Você só tem que respeitar e ver as coisas acontecendo no seu tempo, que inclusive isso também, né? O tempo passa diferente, é muito doido. Exato, e muita gente acha a gente hostil, né? E o que eu
2: acho muito incrível é que a vida acontece, como você falou, ela acontece independente da gente, mas uhum. quando a gente vai lá, ele, a vida nos observa. Então, Nossa, pra sim, eles é total. tão curioso, né? Pra eles é tão curioso quanto pra gente. Sim, é, é muito, é muito lindo, muito é lindo. Você é é se sente vivo mesmo, faço parte de um negócio e é
0: muito muito mágico mesmo nossa incrível então fica a dica aqui para os nossos ouvintes quem ainda não mergulhou se puder o faça porque realmente é muito sensacional né maravilhoso
1: JP, eu gostei muito dessa questão que vocês comentaram, que poxa, nesse lapso de loucura teve o um planejamento, e eu acho que isso é uma das coisas que eu admiro muito em vocês que é uma das características, eu acho que mais fantásticas, que a gente vê que essas, nossa, que loucura, mas cara, funcionou super tão bem porque vocês conseguem fazer muito bem essa transição de teoria e prática, né eu queria que vocês pudessem contar um pouquinho como que foi essa trajetória de vocês decidiram, vamos morar num veleiro até o dia que vocês colocaram um veleiro no mar.
3: É, isso aí realmente, assim, a gente tem um canal lá no YouTube, né, que mostra tudo isso, quem olha, acha que foi super fácil, né, Cê, é... <risos> acho que sempre tem aquela história assim, né, por trás da... Do, que nem o cinema, né, por trás do cinema tô, tem todo um, um trabalho, um esforço gigantesco, às vezes de equipes grandes, para fazer um filme de uma hora e meia, duas horas. Legal. E no nosso, é, no nosso projeto é, era uma equipe de duas pessoas, eu e a Adri, <risos> E a gente não consegue transmitir na frente, lá no canal do YouTube, tudo que a gente teve que fazer, tipo, todo o planejamento, horas e horas lendo livro, é, blogs na internet, canais de YouTube, que na época não tinham tantos brasileiros, mas tinham estrangeiros, né, em inglês, então a gente fala inglês, é, ainda bem, então facilitou um <risos> pouco. E, assim, foi uma busca enorme por informações, porque é um mundo totalmente desconhecido para nós dois, a gente, que nem Adri falou, só conhecia a família Schirman, a Mini Clink, que fizeram lá as expedições, né? Tanto uhum. tempo no mar, morando. Mas, assim, quando você pega o projeto e aí agora começa a esmiuçar, né? Beleza, vamos comprar, vamos morar num veleiro? Agora tem que comprar um veleiro. Que tipo
1: de veleiro? O que, que a gente vai querer no veleiro? Aí você começa... Não, você até pergunta, cara, tem mais de um tipo, né?
3: <risos> é, Exatamente. Tem tamanhos diferentes, Tamanho, equip né? equipamentos diferentes, tem uma infinidade de tecnologia, porque... Um veleiro é uma casa flutuante. Então quem mora em casa sabe que sempre tem uma manutençãozinha para fazer, tem que sempre limpar, varrer. E o barco ele ainda é atacado pela água, pelo sol e pelo sal e pelo vento. E pelo vento. Isso. Então é uma loucura assim. você morar num veleiro, quando tá dia tranquilinho é uma maravilha, né? A gente <risos> sempre acha que é aquele que nem a gente vê em filme. O cara velejando, não tem onda, o barco deslizando gostoso, o tal, clima perfeito, é... né? O vento
0: na direção certa. Tomando, tomando até uma champanhe lá na proa do barco, entendeu?
3: Mas aí depois quando a gente começa a pesquisar a gente começa a ver que, opa, tem umas coisinhas a mais aí que não aparecem nesses filmes. O buraco é bem mais embaixo.
1: Eu até imagino que isso seja aquele, eu gosto de chamar isso de efeito Netflix, né? Porque você vai pulando os episódios, né?
0: Uhum, e, é. e, até
1: mesmo, e até mesmo quando você vê tudo isso e prepara, eu tenho certeza que vocês devem ter visto, mesmo até antes de chegar no veleiro, e assim, caraca que Eu acho que o cara não escreveu isso no livro dele, né? Ou faltou esse capítulo de publicar, ou faltou esse vídeo de ver no YouTube, né?
2: Na verdade, eu acho que, é assim, tem alguma, alguns aspectos que a gente, num momento de paixão pelo, pelo projeto, a gente negligencia na interpretação. Porque estão registrados momentos de perrengue. Só que os momentos de perrengue, normalmente eles estão descritos em texto. Porque filmar é meio absurdo você... É ficar se filmando <risos> né, na desgraça. Sim, não total. existe, né? Então, assim, é mais comum que você leia relatos de perrengues do que veja vídeos e fotos. Então, a gente acaba negligenciando um pouco, porque você tá tão apaixonado pelas fotos, porque é muito mais gostoso você ver uhum. coisa boa, né? Que você esquece ou passa um partido mesmo, falar: sofremos um, sei lá, batemos numa pedra e entrou água no barco uhum. e foi um trabalheira. Você não tem a real noção, se o cara não for um bom escritor também, né? Yeah. De como foi sofrido aquilo. São coisas, assim, que a gente não calcula quando a gente está lá. E acho que, voltando um pouco para a pergunta que o Robin fez, como é que a gente fez para executar tudo isso? Acho que, naturalmente, bom, a transição não foi só de um ambiente terrestre para o aquático, ou de um ambiente de uma casa para um barco. A gente fez uma transição de carreira. Então a gente deixou nossas profissões, a nossa área de conhecimento das nossas vidas para fazer um duas coisas novas, que era empreender que nós nunca tínhamos feito até então e cuidar de um barco e das nossas vidas no mar. É até porque nossa.
3: a parte do planejamento também é que a gente ia ter que se sustentar no barco. Então nós começamos, que Adri falou, a gente tinha que empreender. A ideia era trabalhar com charter, né? Que é quando você você recebe pessoas para fazer passeios de um dia, dois, três dias, né? Uma experiência a bordo de um veleiro ah, e, interessante. e é, então que muita gente não conhece, né? Que nem o pessoal às vezes vai para Angra dos Reis ou Paraty, Adas e tudo mais. Ah, uhum. Só que existe todo um mercado náutico nessa região de veleiros que as pessoas alugam o seu barco para a pessoa ou fazer um passeio de um dia ou fazer uma experiência mesmo de viver a bordo, né? A gente tinha pacotes de até dias a bordo e tivemos uhum. várias pessoas que compraram esses pacotes aí, a gente ficou seis meses trabalhando é, com charter lá em Angra dos Reis, fora em Ilhabela que a gente passou, Ubatuba até Florianópolis que a gente foi com veleiro, a gente fez charter lá, então essa mudança de vida é um planejamento muito grande e assim é muito incerto, né, então a gente tinha nossos trabalhos a gente trabalhava em multinacionais e era aquela, aquela segurança, entre aspas né, você uhum. tinha ali seu salário no final do mês você tinha uma certa estabilidade uma previsibilidade né de orçamento de dinheiro que vai entrar e para essa mudança a gente também ficou com frio na barriga grandíssimo né Adri?
2: é que a gente fala existe o termo não sei se vocês conhecem mas é super legal do queimem os barcos você já conhece não 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 conhecia. Nossa,
1: sensacional do Cortez é. né eu acredito é
2: exatamente isso. é uma história verídica <risos> antiga daquelas épocas de de Espanha, navios né? de, de exploração de conquista do mundo, né? Pelo, ah, por, sim, por né? Navios. E aí o, o cara, o, o Fernan Fernando Cortez, se eu não me engano,
3: né? É o é Cortez. É o né?
2: Cortez. Ele chegou, eu não lembro também onde, ela, assim, <risos> eu não sei a história, mas eu assim, sei o que importa, ele chegou com uma equipe ridicularmente pequena, perto da batalha que ele ia enfrentar de equipe que tava lá. Então, uhum. ele ia com uma equipe de 100 pessoas, enfrentar 10 mil pessoas, assim, coisa assim. E aí, ele falou pro... Pro comandante dele, assim, da expedição. Falou, olha, a gente vai descer aqui e você vai queimar os barcos. Aí o, o comandante falou, você tá louco. Se a gente que... Meu, a, a gente vai morrer. Você não tá entendendo. <risos> Como é que a gente vai fugir quando o cerco fechar? Aí ele mandou queima os barcos. E o cara falando que não, não, não. dá, ele falou, se a gente tiver barco pra fugir, a gente vai fugir quando o negócio apertar. Se a gente botar pra queimar o barco, a nossa única opção é vencer, então nossa. queima esta merda.
0: <risos>
2: Genial, sensacional. Então foi um pouco disso, né, que nós fizemos, assim, foi uma aposta alta, hoje eu faria novamente, eu não sei, mas eu acho que <risos> naquele contexto ali, que a gente realmente apostou alto, nós acertamos e vivemos três anos, mais de anos a bordo muito felizes e realizando realmente sonho e aprendendo nossa, exponencialmente
1: verdade. Essa questão assim, quanto tempo vocês demoraram desde a tomada de decisão até colocar o veleiro no mar?
2: Nossa, foi rápido, Rob foi muito rápido. É,
3: a gente do dia que a Adri falou pra mim lá, ó, oh, vamos morar no barco eu falei, vamos. A gente, três meses para decidir qual barco a gente ia é, comprar, né, queria ter aí a gente decidiu construir um do zero, então a gente fechou com, tem um estaleiro que produz veleiros ali no interior de São Paulo, e aí nós demos, foi no dia aniversário de São Paulo, de 25 é. de janeiro que aí a gente pegou, não estava trabalhando em São Paulo, a gente foi até Jacupiranga, fechamos o contrato de construção, aí o barco levou dois anos para ficar pronto e nesse meio tempo, nesses dois anos, a gente começou a fazer toda a nossa transformação de vida um exemplo que às vezes é engraçado também, a gente parou de passar roupa. Então ah, é. <risos> lugar que não ia ter como passar roupa mesmo. Isso a gente preciso. ficando de sunga, biquíni, essas coisas. Mas a gente parou de passar roupa, porque eu também no meu trabalho não precisava usar roupa social, né? Trabalhava uhum. com TI. A Dri também, as roupas dela, ela era mais social, só que não, ah, não amassava, né?
2: Compra as mais, é. E compras que
3: não amassam. Quem também é, financeiramente cortou todos os nossos gastos, a gente tinha uma faxineira. De, cada duas semanas, cortamos faxineiro, a gente que fazia, a gente fez Airbnb no nosso apartamento, a gente tinha um quarto a mais lá em um banheiro pra juntar grana, a gente dava aula de mergulho todos os finais de semana que dava e que... muitas
2: vezes durante a semana também a gente ficava podre, porque começava a trabalhar nas empresas às oito da manhã saía às 18 começava a dar aula de mergulho às 19, e saía da piscina meia-noite, imagina dormia,
3: e ia dormir Nossa. uma da manhã e aí repetia o ciclo, se a aula, era, a aula de mergulho era durante a semana a gente trabalhava de segunda a quinta. E se era final de semana, era sábado, sábado e domingo, era domingo, o domingo o dia, dia inteiro. inteiro. Nossa
0: senhora, a gente, a gente também perguntar perguntava se vocês tinham pedido demissão nesses dois anos para se preparar, mas não, né? Vocês foram fazendo é, as um... duas coisas em paralelo, caramba. É. E o que é legal também,
2: é Raquel e Robin, assim, eu acho que quando você tem uma meta e você sabe por que, que você quer chegar lá, tudo fica mais fácil. Era um puta trabalho, a gente tava cansado, mas a gente fazia com o maior prazer e gosto do mundo, porque a gente sabia o que que estava em jogo Era a realização do nosso sonho mais cedo O nosso planejamento financeiro Para aquele momento A gente achou que a gente ficaria um ano ainda Com o barco em São Paulo Numa marina Para conseguir arrumar dinheiro E quando o barco ficou pronto A gente já tinha todo o dinheiro que a gente precisava Então a gente acelerou o projeto em um ano Porque a gente ficou tão focado Sangue no zóio uhum, <risos> Que, é. que meu, a gente foi em tempo recorde assim. Foi uma coisa Foram dois anos e três meses do dia que a gente aceitou a ideia até ir a bordo. É e, um, a que,
3: é, e a questão assim é que nós aumentamos as nossas receitas, porque além dos nossos trabalhos, a gente pegou outros trabalhos, né, com o Mergulho, o Airbnb, o Dog Hero, e acho que era isso, né, e a gente é. diminuiu nossos custos, né, que nem eu falei, a faxineira a gente cortou,
2: cortamos o TV a cabo,
3: cortamos o celular também, que a gente diminuiu nossos planos, botamos plano controle, que era pós-pago, então a gente sentou, olhou toda a nossa planilha de gastos e foi cortando, cortando, cortando e fomos lá, a gente precisa de mais grana, porque o veleiro é caro, né? Ainda mais uhum. construir um do zero, assim. Então, a gente fez e, e, e também trabalhando, investindo o nosso dinheiro também, né? Pra corretora, né? Aí a gente também trabalhou pra conseguir pagar as parcelas aí do, do veleiro.
2: Essa parte financeira, esse planejamento financeiro é um capítulo à parte na história, porque realmente foi um, um esforço, assim, que a gente nunca achou que ia é. conseguir. Eu acho que se a gente tivesse continuado da, nas nossas vidas normais, a gente nunca teria alcançado a quantia financeira que nós alcançamos em dois anos. Nunca. É, foi muito louco assim. É, a gente brinca que a minha meta na empresa, eu tinha possibilidade de ganhar três salários anuais por entrega de meta. Eu, meu, trabalhei que nem uma maluca pra conseguir <risos> fazer as coisas e eu dobrei a minha entrega de, de meta lá e aí eu falei, ah, beleza, dobrei, mas eu bati a meta, pelo menos tenho três salários garantidos. A empresa uhum. achou tão surreal que eles me chamaram para uma conversa e falaram: Bom, você dobrou a meta, a gente acha justo a gente pagar seis salários. Ah, Caramba, que incrível! incrível. <risos> aí eu fiquei: Tá tudo bem, recebo. Graças.
1: Ótimo, quero, Sem
2: né? Exato, então foram coisas assim que foram acontecendo que a gente, às vezes, quando joga a ideia para o universo e trabalha para ela, as coisas Total. acontecem. Total. Outra Total.
3: Coisa que Total. aconteceu, que mesmo com a turbulência política aí do Brasil, era bem quando a Dilma sofreu impeachment lá. Uhum. Aí o Temer entrou e ele liberou o FGTS, os inativos. Aí eu também tinha, eu tinha uns 7 ou 8 anos de FGTS que também ajudou pra caramba conseguir sacar esse FGTS aí, que senão não ia poder usar, né? Nunca ia usar esse dinheiro só se quando fosse comprar uma casa. Então ajudou pra caramba, assim, também. É... E até o, o dólar também tem, tem a história que a gente tinha que comprar um motor do veleiro, né? E ele é, é dolarizado, né? É motor japonês e aí aí a gente tava lá acompanhando, né, nesses dois anos, aí deu a crise da Dilma, o dólar disparou, aí depois, eu não sei se o Temer entrou, não me lembro, mas, mas é o é, aí o dólar começou a baixar, aí eu acho que no dia que ele chegou a 3,13, a gente ligou pra
1: fábrica, vamos fechar ele... ele... agora e pagar a vista. Já <risos> pode mandar, um... Cadê... onde faz a transferência, né?
3: Exatamente. <risos> foi tipo,
2: e a fábrica achou bizarro, eles nunca venderam o um motor à vista, nunca, foi a primeira vez. A pessoa
3: fez física, assim, né, que nem a gente, uhum. né, que Cara, constrói...
2: Aí eles ficaram assim, meio assim tal, porque normalmente você paga em três vezes, aí eles pedem uma porrada de documento, que a gente não tava querendo fazer esse levantamento, falou não, eu quero pagar a vista, quanto <risos> me dá desconto? Eu quero desconto e tal, então foi muito assim, foi uma coisa muito impressionante, a gente fica, é bem orgulhoso assim, dessa etapa da parte financeira, porque foi, sei lá, a gente achou que a gente não, não, não conseguiria mesmo. É, não, não
3: só da, da parte financeira, mas do planejamento porque assim você tem que estar tá sempre atento a muitas coisas que é um projeto muito grande né uhum. e até para projetos uhum. é complexo então eram muitas variáveis é uhum. muita coisa nova que a gente tinha que estudar então a gente estava sempre meio ligado nas coisas sabe de cada item que a gente levantou no planejamento ficava acompanhando para ver a melhor hora de comprar eu também fiz uma um levantamento assim de de equipamentos né que dá para instalar no veleiro e a gente viu ó vale mais a pena comprar fora então eu viajei para os Estados Unidos comprei várias coisas também trouxe para o Brasil assim sabe tipo um, tudo calculado assim de, na, na calculadora <risos> na ponta do lápis ah será que vale a pena aí e, e, e todo um trabalho por trás tipo, criava várias planilhas então listava tudo procurava em sites aqui no Brasil o, o produto procurava o produto nos Estados Unidos calculava a passagem aérea sabe é um trabalho gigantesco que não Sim. aparece né mas o sucesso acontecer tem que ser feito esse trabalho.
0: Com certeza. E vocês tinham algum plano B ou vocês tinham 100% de certeza que ia dar certo?
3: Queimar
1: Queimamos os barco Literalmente?
0: Literalmente, literalmente. Queimamos, Queimamos os barcos. A gente
1: assim, não,
3: teve
0: um... ca...
2: não tem casa, né? Até...
3: é Um plano B seria assim: ah, se não der certo, a gente vai ter que vender o barco e voltar pra terra. Justo,
0: justo. Mas vocês tinham um plano ali, tá?
3: Justo.
2: E é, o mínimo tínhamos, a gente. Tinha uma reserva financeira se acontecesse Uma catástrofe é. Mas a, a reserva financeira Era para não ser utilizada Então isso. a gente se comprometeu Quando a gente, uh, o, o projeto encerrou Justamente por isso, assim, a gente se sentiu Por conta da pandemia Com uma série de dificuldades assim, ah, é e, rir, e já mano. um pouco desgostosos Com a náutica hum. no Brasil Porque foi muito difícil passar pelo, pelo Período da pandemia A gente acabou querendo começar A acessar a nossa reserva financeira e foi aí que a gente olhou um pro outro e falou, não, não foi, vamos foi fazer isso. Foi quase que um sinal de
1: alerta, assim, né? Foi. É.
2: Tipo, ó, não, não, tem, não tinha uma previsão de que a gente realmente teria sucesso. A gente já tinha realizado tudo o que nós gostaríamos no Brasil. Então, o nosso plano era ir para fora. Só que o contexto de, né, da pandemia, da pandemia ah, acabou sim. mudando completamente os planos. E a gente se deu por satisfeito com o que a gente já realizou. Com certeza.
1: Eu queria muito saber de vocês, porque assim, a gente sabe que essa preparação pra vocês colocarem o barco no mar, vocês contando a história, e acho que uma das coisas que eu aprendi nessa pandemia foi que é muito mais legal você ler ou ouvir a história do que você viver a história, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, ah, uma história da Segunda Guerra Mundial, às vezes você fica imaginando, mas agora parando pra pensar, assim, poxa, a gente, tá, a gente viveu a história da pandemia. Cara, e não foi tão legal assim, sabe? Tipo, não foi. Não foi nada legal. Uhum. Tipo, foi muito triste. A gente aprendeu muita coisa. Eu queria muito perguntar pra vocês, porque todo esse esforço de vocês de se dedicarem, eu acho que vocês devem ter aprendido demais esse período de preparação, porque... É muito fácil talvez eu chegar aqui e falar para vocês... Ah, pessoal, mas aí o que, que vocês aprenderam lá no, no veleiro, morando no veleiro? Mas acho que a pergunta que eu queria fazer para vocês é... Toda essa preparação, depois que vocês chegaram no veleiro... Como que foi realizar e comparar as dificuldades que vocês enfrentaram no veleiro? Eu, eu sei que é muito diferente das dificuldades que vocês enfrentaram para ir para o veleiro. Mas como que vocês comparariam essas duas dificuldades de comprar no veleiro e morar no veleiro? A dificuldade
3: de comprar o veleiro estava mais dentro da nosso, nossa área de trabalho, nosso, né, porque a gente está acostumado com projetos nas empresas, então é buscar informação, é, contatar fornecedores, negociar, então era coisa que a gente estava relativamente bem acostumado por causa das nossas profissões. né? Uhum. Então tivemos dificuldades, claro, porque também é um mundo todo novo, é, a gente tinha que pesquisar, olha, equipamento tal do veleiro, Veleiro, não sei o que, que é, vamos é. procurar, mas
2: eram, eram desafios mais assim para a vida de qualquer pessoa em qualquer empresa, assim, né? Não, não foge muito da realidade. Agora, quando a gente entrou no veleiro, que a gente teve que aprender a, a viver, primeiro que a gente fala que o veleiro viver no veleiro a bordo a dois é um confinamento por escolha. É, uma, Sim, é um sensato. contexto de uhum. pandemia antecipado Que a gente uhum. viveu Então foi uma primeira adaptação Como vida dois de casal Num ambiente que é minúsculo Então considere uhum. uma kitnet de 20 metros quadrados e, Era isso
3: e, e convivendo 24 horas por dia né? Sim. Muita gente agora, agora na pandemia os casais começaram a conviver 24 horas por dia <risos> Muitas Sim. separações
1: rolaram Exato. Não é bem assim, né? É, exatamente e, Inclusive aí, é
0: perguntas dos ouvintes era justamente isso, né? Como é que foi essa convivência num veleiro, né? Vocês brigavam muito como é que era. Olha, a gente só teve uma briga.
3: <risos> e por vencer, né? Uma coisa tão idiota. <risos> então, Acabou o <risos> <risos> Esse aí era planejado pra nunca faltar.
2: <risos> <risos> o estoque era grande lá. Você ajudou a gente numa parte desse
1: eu, eu lembro <risos> que quando eu fui visitar a Adriana, ele falou assim, ó, oh, posso pedir um favor? Cara, traz uns três potes de tódico.
2: Por... <risos> Eles no mercado, precisam de alguma coisa? Tódico. <risos> então, assim, essa parte de a convivência a dois, graças a Deus nós temos muitas semelhanças, eu não consigo pensar numa vida, aquela máxima que o povo fala, os opostos se atraem, para mim não daria certo, porque a <risos> gente é muito semelhante, precisa para viver a bordo num veleiro, olha, eu acho que que a taxa de sucesso é melhor quando há mais semelhanças do que diferenças, né? Uhum. Então, a gente tem essas vantagens aqui entre nós dois que facilitou. O nosso único motivo de briga foi uma bobagem né? <risos> por meu. Uma falta de comunicação mal feita entre nós e o JP ficou chateadão comigo e eu não estava entendendo porquê. Eu, eu, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que não sinto culpa. Muitas mulheres assim, são poucas as mulheres que não sentem culpa na vida, né? <risos> e eu não sinto, eu não tô nem aí, eu falo, eu vivo e eu faço, se você se sentir um magoado, eu te dou total liberdade pra falar pra mim, falar, ó, oh, não foi legal isso, isso, uhum. aquilo, e eu super respeito, eu não tenho problema, não tenho galho, não vou querer te convencer aqui, não, eu tô certa, entendeu? Não, cada um tem uma percepção de mundo e claro. as suas histórias. E o JP ficou chateado e não quis me contar. Então eu fiquei, menina, aflita, eu falei, mas como é que esse menino como assim ele parou de falar? E eu a ano que já tinha passado, ele ficou, gente, 48 horas sem falar comigo dentro de um barco <risos> E não tem pra onde fugir, né? Não tem, principalmente porque tava em frente frio a gente tava em Ubatuba naquelas semanas que não para de chover um segundo Ó,
3: uhum. oh, mas ó, nesse, nessas 48 horas eu fiz almoço pra ela fiz pânico no carro dei pra ela tudo, também foi uma briga, mas não foi...
2: Mas até em cabine separado a gente dormiu porque ele dormiu na cabine e fechava a porta pra não ver. Assim, que assim, gente, mas o que foi que eu fiz? E eu falava pra ele, ali, você vai ter que pensar. Gente, <risos> olha, <risos> alucinei, pai, mas. Aí, depois de 48 horas, ele começou a falar comigo, como se nada tivesse acontecido. Aí uhum. eu falei: não, 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 não peraí.
3: Aí, aí ela brigou, entendeu? Aí ela brigou comigo, não tá entendendo nada.
2: <risos> tem que me falar o que quer, o que quer.
3: Eu falei, não, já passou, já passou. Nem Tem que me <risos> falar <Aí, gente>, isso. Como é
2: que já passou? Você Sim. fica 48 horas sem falar. Que a pessoa, passou o quê? O que foi que passou? <risos> então, eu precisava, eu falei assim, olha, pra mim não existe relacionamento sem conversa, não tem a menor chance de, vo de você guardar essa informação. Se você Nossa. ficou chateado pra ficar 48 horas sem falar comigo, eu preciso
0: saber o motivo. E aí ele me falou é. e nunca mais repetir a gente nunca mais brigou. <risos> Nossa, sensacional, maravilhoso. E você sentiam falta de terra firme?
3: Olha, no começo, a gente enjoava um pouquinho, né, e o barco logo que a gente foi morar a bordo a gente saiu de Guarujá e que é, morava na marina ainda, né? Então a água uhum. super abrigada do barco não balançava nada e a nossa primeira saída foi para Ilha Bela a gente fez a travessia de 12 horas de navegação e a Ilha Bela lá a gente fica ancorado no, no canal ali de Ilha Bela e ali balança muito porque passa muita embarcação e faz onda e aí o veleiro balança bastante, né? Não era uhum. sempre, mas... E às vezes também entrava um tipo de vento que dava uma ondulação, então acho que é, essa, esse primeiro mês ali em Bela foi bem complicado, assim, porque a gente ficava extremamente cansado, o corpo não estava acostumado, então a gente dormia 12 horas e ficava com sono o dia todo, e aí quando ia em terra passava um pouco mal, a gente tinha um enjoo de terra, porque a gente Tem tava embarcado, é, a gente ficava mareado em terra.
0: Nossa, <risos> e, sim!
3: e Aí foi, foi, é, foi depois é, essa, desse mês foi tranquilo, né? É,
2: foi, eram um, assim, diria que, que, brincando, que a gente transformou o nosso corpo em um corpo híbrido, porque a gente era terrestre, aí virou aquático, daí o corpo ficou, gente, mas vocês não estão no mar? Vocês querem ficar bem em terra como? Aí a gente enjoava em terra, daí depois a gente falou, não, corpo, ó, você vai ter que viver em terra e no mar, então adapte. -se. E ele Virar fez a adaptação É, viramos anfíbio, ficamos com um corpinho híbrido. Não, então levou é tipo bom. uns três meses assim para o corpo adaptar essa questão do sono, tudo isso.
1: essa questão, por exemplo, das travessias também. Como que vocês se prepararam assim, essa primeira travessia vocês trocavam ideia com outras pessoas de, de veleiro e também eu queria saber muito de vocês a questão de família. Como que foi essa parte psicológica e como que vocês treinaram isso ou vocês enfrentaram isso? Teve um que sentiu mais do que o outro? Como vocês usaram alguma técnica ou algo assim, tipo conversava todo dia, tava tudo sempre presente porque foi igual vocês falaram na questão do mergulho, né? Havia na terra também estava acontecendo, né? Uhum. É, em, em relação à
3: travessia, né, a parte de aprender a velejar também, uh, nós conversávamos com várias pessoas, é, pegávamos dicas, a gente comprou livro também, e a gente teve uma sorte também que a gente fez amizade com um casal que estava reformando o barco na Marina, onde a gente recebeu o nosso barco, né, e ficou lá no início, e eles já velejavam há um tempo, então eles passavam várias dicas pra gente, nós Saímos com eles para dar uma velejada, para eles darem as dicas, né? Para tirar nossas dúvidas também. A gente chegou a fazer seis aulas na represa Guarapiranga, de, num veleiro menor, também para entender o, o básico, né, é, apesar de, do barco ser menos da metade do tamanho do nosso, o fundamento é o mesmo. né, Então, a gente é, via meteorologia também, estudava, falava com as pessoas, então a gente fez uma, uma preparação bem boa, a gente saiu para velejar umas cinco seis vezes também, ali na região de Guarujá e Santos, foi pra perto lá dos navios que ficam ancorados lá pro porto, e fomos em outros lugares, ancoramos e velejamos e motoramos, então a gente deu uma, uma treinada boa antes de fazer essa travessia, mas claro que na, a primeira travessia é frio na barriga, é tensão, ansiedade, você não dorme bem na noite anterior, e sabe, é muita novidade, né mesmo a gente aprendendo e treinando, é, é tipo prova, sabe? Tipo, você estudou, Sim. treinou é, Olimpíadas, assim, agora é pra valer a medalha de ouro é isso? Uhum. E, e foi bem legal, assim, a travessia, até no, na travessia a gente teve um probleminha lá que quebrou uma pecinha lá por causa de uma manobra errada que a gente fez aí a gente teve que baixar a vela principal, né, a vela mestra, e a gente ficou só com a Genoa, que é aquela vela da frente, mas deu tudo certo, por uma primeira travessia foi, foi nota 10
2: Essa parte de travessia, a gente diz, assim, que não é o nosso forte da vida a bordo não foi uma coisa que a gente se apaixonou muito, não. Uhum. Tem gente que quando vai viver a bordo ama ficar só navegando então hum, a galera hum, curte, sabe?
3: É Fazer grandes navegações, grande navegações, né? É. Porque assim navegações curtas, que nem angra Paraty, Ubatuba Ilhabela, você sai, vai numa praia lá do outro lado da ilha, depois volta, isso a gente adorava era a melhor coisa do mundo Era
2: rolezinho assim.
3: é. <risos> Tipo ir no <risos>
1: shopping, assim é.
3: É, Exatamente, ou vai dar uma volta no parque vai pegar uma praia, a gente ia com o veleiro <risos> <risos> e, e aí a já são você já pega mar aberto pega uma ondulação maior de um metro e meio dois metros de altura aquelas ondas oceânicas às vezes é, que nem a Raquel falou não não tá o vento a favor ou a onda não tá a favor e aí o, a, a navegação se torna mais dura né então balança um pouco mais você tem que fazer tudo no barco com barco inclinado ali uns 10 15 20 graus dependendo da navegação uhum. e ele vai para um lado e um pouquinho para o outro então você tem que viver é, com a casa torta. É, talvez seja um bom o motorhome. Ó, imagina você, no motorhome, é subindo uma serra cheia de curva, e você tem que cozinhar <risos> ao um banheiro com o um carro andando, porque o, o motorhome é bom a cancer e você para, né? Mas é. o, o barco não. O barco, você tá numa travessia, você não para lá em alto mar. É. Você tem que seguir viagem e fazer tudo com o barco em movimento. E o barco,
2: além de tudo, você não pode abrir janela, porque é. se você abrir, vem uma onda e molha tudo de água salgada. Dentro, você vai ter...
3: Os equipamentos,
2: <risos> os eletrônicos todos. É, é. então, o calor lascado dentro do barco. É assim, <risos> é, exa... é bem assim. A travessia é a pior coisa que a gente é, para nossa opinião, foi uma das as coisas mais exaustivas. A Sim. gente aceitava porque fazia parte da rotina, uhum. mas não era assim, nossa, que vontade de fazer uma travessia. Não, nós não tínhamos. Assim. Sim. E
1: vocês tinham Esse... algum ritual antes da travessia? Como que funcionava nossa. a comunicação? Por e assim, eu imagino que é um momento de estresse, né? Você tava vivendo é. um momento totalmente de estresse. E como é que vocês lidavam com isso? Tipo, ah, a comunicação muito objetiva. Fora que assim, igual vocês falaram, grava 12 horas. Não é uma coisa assim que, ah, é 12 horas sentadinho ali esperando, né? É, então.
3: Assim, eu, eu considero que cada travessia é um projeto. Então você tem que fazer todo o seu planejamento, levantar tudo o que você vai precisar, equipamentos sobressalentes, comida... Água, combustível, revisão do barco toda, é, verificar motor, verificar vela, âncora, guincho, piloto automático, os outros equipamentos eletrônicos, rádio, sabe, você tem que fazer um. O um...
2: checklist é infernal. É. Existe uma passagem <risos> num dos livros do Amir Klink, que ele fala assim: toda saída de. Para toda saída de, das expedições dele, ele falou os últimos meses para sair é. para o planejamento são infernais. Porque você já tá na vibe daquilo tudo Tentando pensar o que, que você esqueceu Porque você sempre vai esquecer alguma coisa <risos> e, e você fica muito aflito Porque você, clar, claramente Cada travessia que você faz Você aprimora esse seu checklist de, de coisas a fazer De revisões a fazer De coisas a ter no barco para você sobreviver e, e sobreviver o barco Se acontecer alguma catástrofe E você fica É uma ansiedade muito yeah. grande E quanto uhum. maior é o período Período de mar, maior é o planejamento. Tanto que a nossa última empreitada, assim, a gente levou três meses para preparar o barco para fazer uma travessia de 15 dias para o Caribe, que seria a nossa última travessia. Foram três meses de planejamento. Não só
3: planejamento, né? Planejamento e trabalho, e execução. né? E execução é. já. Nesses três meses, você tem muita coisa para pensar, para fazer, para arrumar, para providenciar. Para pra...
2: estudar. É, estudar também. Tem estudar rota do mar, rota de vento, melhor período de vento no ano, observar se a previsão tá boa para aquele período, você tem que adiar ou adiantar a sua previsão. Então é um estresse, assim, que a, a gente, quando tá em terra, não tem a menor noção do que, que pode acontecer, se vai ter lua, se não vai ter. Por quê, gente? Porque a travessia, 15 dias, imagina, são 15 dias, e eu costumava falar também que a travessia, para mim e pro J.P., era completamente diferente, porque a gente se revezava, a gente não se encontrava encontrava durante a travessia. Ah, Não,
3: a gente só se encontrava na troca de turno, então, é. a cada duas ou a cada três horas, a gente se encontrava, aí a gente tentava planejar fazer as refeições nas trocas de turno, então a gente fazia os horários bater ali pra acordar uns 15 minutinhos antes, a pessoa esquentava a comida ou preparava comida e depois almoçava ou jantava junto, tomava café da manhã.
2: Em geral, a gente tinha uma hora, assim, por dia juntos, né, que a gente fazia as refeições juntos pra ter um momento, mas e na troca de turno a gente tinha uns cinco minutos de passagem de turno que era falar como que estava o mar como é que foi as minhas últimas três horas de trabalho né se eu fiz alguma revisão da, da, do posicionamento ah, das velas, da, do rumo que o barco estava seguindo então tem um protocolo que a gente seguia nessa troca de turno de entrega ah, do turno né e ah, aí a gente e se tinha alguma previsão de mudança de rota alguma coisa às vezes a gente ficava um pouco mais nessa troca de nessa nessa entrega de turno para ajustar bela, velas né? em conjunto e tal. Então, assim, a preparação, meu, é, assim, enfim, é, é infernal, como a Mirklin, que <risos> muito bem colocou, é um estresse, você passa alguns dias, assim, sem dormir direito, super preocupado com o checklist. E é uma coisa que é você tá jogando com a tua vida e com todo o teu investimento, né? Nós queimamos o Patrimônio,
3: é. Todo o nosso uhum. patrimônio tava ali, né? Que era esse barco. Então, Ai. o
2: estresse era um pouco maior.
3: Apesar e... que a gente tinha seguro, né? Mas é, sabe como é que é, às vezes, seguro? É. Né? Usar, Você né? não quer usar, né? Porque é, o estresse também e tem a nossa. como é que é? Franquia. franquia. E que é também.
0: O valor mais alto era o trauma. Eu não queria é. ter o menor nossa, trauma tô e depois. Estou passando por isso. Bati com a semana passada. Tô no processo aqui de pegar um serviço é. seguro e tudo mais. Mas enfim. Mas a gente acabou não falando para onde vocês foram, quais foram os lugares que vocês visitaram. A travessia é. mais longa foi essa de 15 dias do Caribe. Como é que foi? A gente acabou
3: abortando essa travessia, depois a gente conta mais detalhes detalhes, mas assim, dando um resumo do que, que a gente fez nesses três anos. A gente saiu do Guarujá, foi pra Ilha Bela, aí de Ilha Bela a gente voltou pro Guarujá, foi pra Itajaí, voltou pra Guarujá, aí depois foi pra Parati, Ubatuba, Parati, aí depois desceu pra Floripa, aí de Floripa subiu ali pro Paraná, foi, foi parando, né, né Nesses uhum. no meio do caminho a gente foi parando em vários lugares, né. Aí depois de Paranaguá a gente foi pra Ubatuba, aí depois é, Ilha Grande, Angra dos Reis, passamos seis meses Deus trabalhando Deus. que nem condenados, a gente chegou a ficar 35 dias trabalhando direto, sem ter nenhum dia de folga, de, uhum. com charter, né, recebendo pessoas a bordo. Uhum. A, gente, a gente entregava, assim, a pessoa às cinco, seis da tarde, e no dia seguinte, depois do almoço, já tava recebendo os próximos clientes, então foi muito, muito legal a, a experiência, a gente gostou bastante, e foi uma maneira que a gente conseguiu também de juntar a graninha para subir o litoral, né, é, Manter o uhum. barco e subiu o litoral depois. Aí de Angra a gente foi subindo, passamos pelo Rio de Janeiro, capital, e depois uh, Búzios, Vitória. Aí fomos para Abrolhos o arquipélago de Abrólios. Ai, que lindo. Mara maravilhoso você chegar lá de veleiro, aí ficamos Nossa. ancorados lá quatro dias, ancorados lá, mergulhando, visitando as ilhas com o pessoal lá da, né, do, do ICMBio lá. Aí de é lá lindo. a gente foi pra Bahia. Aí Aí na Bahia a gente foi em vários lugares.
2: Gastamos um tempo na Bahia. É, gastamos <risos> um.
3: Quase, né? quase dois é. meses lá. Depois a gente subiu para Recife. Aí nós fizemos a regata de Recife até Fernando de Noronha. Ah, aí
0: lindo.
3: Nossa, aí chegar em Fernando de Noronha velejando.
0: Nossa,
3: até ó, só de
2: imaginar. Foi um negócio real, porque assim, a gente brinca que o veleiro, só para fazer um comparativo com o carro, ele anda a 12 km por hora. 15 é. quilômetros então, imagina subir a costa do Brasil, que a gente foi resumidamente de Santa Catarina até o Ceará, passando por Abrolhos, pelo arquipélago de Abrolhos, na Bahia, e pelo arquipélago de Fernando de Noronha, Fora de no
3: continente e inúmeros Isso. estados. É, né, é, da, é. Assim,
2: foram mais, eu já calculei, foram mais de 45 é, cidades que nós passamos, e 11 estados que nós conhecemos. né? Então, a gente fez essa, essa chegada para Noronha. Quando você tá 12 km por
3: hora, <risos> ela demora... Demora umas 12
1: horas.
2: 12 horas que você já tá vendo, você fica... Chegou! Aí, 12 horas depois, você de fato chegou.
1: <risos> já tá logo ali, né? Mais é, um
2: sim. É tipo isso. Então, você fica, assim, super feliz. Claro, vai depender da visibilidade do dia, né? Mas a visibilidade, quando nós fomos, estava sensacional. E a gente viu de muito longe, assim, de 25 milhas de distância. Acho que 27 é, milhas. É,
3: uns 40 km. acho.
2: Quilômetros de distância a gente já enxergava. Então, tipo, <risos> haja chão ainda.
3: <risos> e a nossa maior travessia, não me lembro, foram o que, uns quatro dias?
2: Foram quatro dias. É, foi a nossa maior travessia, foi cinco dias de Paraíba, quando a gente já estava voltando, descendo
1: ah, é. da
2: Paraíba até Salvador. Foram cinco dias de travessia. Só nós dois revezando de duas em duas, de três em três horas.
1: E justamente nesse ponto, Dri, JP, depois dessa travessia, como que funcionava depois da travessia? Por exemplo, chegaram Fernando de Noronha. Eu imagino que, que o cansaço nem batia na hora, né? Porque estava tão acumulado. Como que é esse processo pós travessia? Como que vocês se sentiam e o que que vocês faziam pós travessia? Então,
3: ca... É, então depende. Cada travessia tem é, tem ter os seus... Suas peculiaridades, seus. Né? É, isso. Suas coisas boas e coisas ruins. A gente já fez travessia, às vezes, de dois, três dias, que a gente chega super bem, porque o vento estava bom, o mar estava bom. Então você chega, aí faz um drinkzinho ou uma cervejinha lá que você reservou para aquela aquela chegada come alguma coisa gostosa muitas vezes a gente chegava de manhã assim de madrugada e tava amanhecendo aí a gente tava acabado mas aí a gente fazia aquele café da manhã super gostoso e ia dormir <risos>
2: basicamente a é chegar de travessia eu quero dormir porque gente tomar ninguém... banho
3: tomar banho e aí, durante a travessia raramente a gente conseguia tomar um banho decente Uhum. tomava banho de canequinha, mas não era canequinha, era garrafa PET de 2 litros. <risos> Nosso banho era 2 litros de água na, na polpa do barco, né, na parte de trás do barco, o barco andando, balançando e a gente lá com aguinha, sabonete, shampoo.
2: E segura o sabonete <risos> para não cair na
3: água. Nossa, então já era, né? <risos> mas assim, é, geralmente a gente chegava bem cansado, aí o que a gente queria fazer primeiro? Comer, depois tomar um banho e depois dormir. A não gente
2: importa a hora, eu já cheguei é, meio. <risos> E a gente ia dormir, meu. Não tinha condições assim
3: tempo. É, mas geralmente é isso, assim. Às vezes que a travessia foi mais curta e foi boa, aí a gente dava um mergulho, né, de Fazia alguma coisa, assim. Já saía de botinho para ir em terra, para visitar uma praia, ou para curtir o pôr do sol, assim. A gente, assim, tivemos momentos incríveis de, de sabe, de estar tá em contato com a natureza, uhum. de não ter rotina. Então, assim, apesar de perrengues que nós passamos, né, que muita gente Acha que é uma vida ótima tal? Tá? Não, mas tem os seus, por exemplo, às vezes é manutenções, você tem que fazer muita manutenção é motor de polpa do bote, o bote fura, você tem que colar o bote.
2: A vida no mar não é de glamour, é de muito suor, literalmente, porque o sol tá no teu coco, rapaz. É muito calor. Tá? <risos>
0: vocês têm algum perrengue, assim, que foi memorável? Nossa, quantos?
3: Olha, velho. acho que o... A gente tem dois perrengues que, né, acho que são os maiores, é, né? Eu tenho umas 10, assim, na minha <risos> não, vida. Uai, eu, eu vou, vou listar... A gente vai falar dois perrengues que eu acho que são piores. Depois a Adri disse se ela concorda, não. O primeiro, a gente, tava, a gente saiu de Natal, que a gente ia de Natal direto pro Caribe. Iam ser uns 15 dias de travessia, ser é a nossa maior travessia até então, né? A gente tinha 5 é, dias, Dias, nossa, não, tinha sido quatro dias, eu acho, antes, né? Três ou quatro dias antes dessa travessia aí de Natal para o Caribe. E no terceiro dia, pela manhã, eu, eu, nos primeiros dois dias eu tava meio enjoado assim, não cheguei a vomitar, mas estava meio enjoado. Aí no terceiro dia acordei super bem, feliz. Fiz meu café da manhã, encontrei quadrinhos.
2: Fiz
3: até
1: pão na chapa. É... <risos> é, Caraca, é, o, aí, o ali, JP. É, todinho
3: <risos> e o pão na chapa. Okay. <laughs> Aí, encontrei a Adri, tomamos café junto, nossa, que maravilha, trocamos de turno, aí, sei lá, uma hora depois, quebra uma peça que controla o leme do barco.
0: Nossa Ou seja, Senhora!
3: A gente tava com problemas de direção, né, de colocar o barco no rumo certo para fazer a travessia.
0: Nossa!
3: Aí, a gente tira a vela, rumo bar, é, vira o barco contra o vento lá, uma manobra que a gente fala que é entrar em capa, que é meio que, entre aspas, estacionar o barco, que o barco anda a 2km por hora só, né, ele uhum. fica meio que derivando Fui, eu entrei no porão lá de trás do, do barco, olhei lá a peça tinha trincado, que é onde o piloto automático é conectado nessa peça pra, pra ele controlar o barco, aí trincou essa peça aí eu, a gente fez um eu e a Adri, que a gente se revezou porque aí no porão fechado com o sol batendo, aí você começa a passar mal também, porque oh, você bota a cabeça isso, pra baixo, né? é, dá vontade uhum. de vomitar suando, aí a gente a gente revezou,
2: assim, de 30 em 30 minutos a gente ia lá ver, a gente levou duas horas pra chegar à conclusão que realmente a peça tinha se rompido e que não tinha como a gente seguir a viagem pro Caribe É, Nossa. e,
3: e, e nessas duas horas a gente conseguiu também fazer um, uma gambiarrazinha pra peça meio que, sabe, assim... Pra gente não ficar derido
0: é... <risos> Tio né? Botou chiclete é. lá Botou chiclete e um <risos> né? clipe
3: Aí a gente tinha que escolher, né, para onde a gente iria, né, dali, porque a gente tinha que abortar e procurar terra para fazer o reparo definitivo, né nós estávamos
2: e nesse ponto você 100 tava... quilômetros da costa mais ou menos na altura do Ceará
3: não, que 100 quilômetros, a gente estava falando 90, milha 90 milhas exemplo, dá uns 150 150, 160 quilômetros da costa, aí a gente, a gente não podia mais usar o piloto automático, ou seja, a gente ia ter que ficar no braço ali todo o tempo, revezando e a gente decidiu voltar pra Fortaleza, que aí, pra Fortaleza, é uma cidade grande, né? A capital. E... Só que aí a gente pegou mar contra e vento contra. Nossa,
1: então, ou a seja, gente
3: ficou. O pior cenário em... possível, né? O pior, o pior, pior cenário forte. possível. E correnteza contra também.
2: A gente, quando tava indo pro... no sentido certo que a gente queria, a gente tava andando a mais ou menos 7, 8 nós de velocidade. Que dá uns que dá...
3: 15, 15 quilômetros. quilômetros.
2: Nossa, tava né? veloso, é. tipo, suado gostoso, lindo. Quando a gente virou pra ir pra Fortaleza, a gente Mas, andou nossa. a um e meio, dois.
3: dá menos de 5 km por hora, ou seja, é uma pessoa caminhando a nossa velocidade.
2: Isso sim. Então foi meio desesperador, porque a gente tava 90 milhas, se a gente andasse a dois nós, a gente ia levar 48 horas para chegar em Fortaleza. Nossa. E
0: vocês têm que então, controlar a direção só na com as mão, velas, né, na mão, e, e na conta mão. Com, a, com a correnteza, contra com o vento, com, contra. Com
3: vento. É, e Contra aí o, barco, aí o barco fica batendo nas ondas, aí fica dando aquele splash, aí a onda alta Nossa. de um m e meio, dois, aí a gente tomava, até a Adri falou que a gente chegou depois lá em Fortaleza com dois dias tirando sal da orelha, assim, de dentro do ovo. Sim. Porque também,
2: aí por sorte, né, assim, for, ao invés de 48 horas como estimado inicialmente, a gente levou 23 horas.
3: Porque a correnteza foi diminuindo é. um pouco, né, durante, a gente foi sim, chegando sim, perto sim. da costa, a correnteza contra diminui, né, então hum. foi melhor melhorando, assim. Então a gente conseguiu fazer em 23 horas, graças a Deus, porque a gente tava morto. Mas 23 Nossa. horas
2: era com marco. Sabe aquelas cenas de filme bem catastróficas de bairro, que a onda, bem... a onda batia no meio do mastro, para vocês terem uma noção. Nossa. Era tipo o respinho, né? um respingo ah, é. é. da onda. Era uma coisa meio absurda. Assim. A gente nunca tinha passado por uma situação, porque o Nordeste não é, pra... não é para amadores. Ele realmente tem ondas e ventos muito fortes. né? Não é à toa que lá é o maior gerador eólico <risos> do uhum. país. Sim, o, o ventilador tá ligado, o negócio pega lá. Então, a <risos> gente... Assim, foi uma situação... Realmente, essa foi a pior. Tanto que foi a gota d'água pra gente que foi por isso, assim, que a gente... Sentou e falou: Não, pra, pra a gente piste, chega, né? deu pra nós, vamos encerrar esse projeto, porque, meu, é muito puxar, a gente joga com a vida. É, e a gente, assim,
3: a gente, a gente tava indo pro Caribe, assim, como uma cartada final, por causa da pandemia, a gente não conseguiu fazer charter, então uhum. a gente, até a gente teve que se reinventar, a gente criou um curso de navegação online durante a pandemia, porque por isso que a gente conseguiu sobreviver, porque a gente perdeu toda a nossa renda, que era os passeios, a gente já tinha três ou quatro charters é, agendados, né, pro ano, uhum. pro começo do ano, e a gente teve que devolver o dinheiro por causa da pandemia, ninguém tava viajando, então a gente, meu, ficou mega negativado. Além
2: de não ter <risos> dinheiro entrando, a gente teve que devolver, então foi meio claro,
3: desesperador. Né? Aí a gente teve que se reinventar, fez esse curso, em 40 dias a gente escreveu, gravou, editou, colocou lá no Hotmart, e Nossa, divulgou e vendeu, em 40 dias, foi tempo recorde, assim. Uhum.
2: Tudo foi tempo tem assim, essa foi a pior experiência eu acho, né? E depois né?
3: foi encalhar, né? Aí, aí,
2: aí a seg... acho que a... não sei o que é pior, é. gente, assim porque hum. foi emocionalmente bem desgastante pra gente essas 23 horas até Fortaleza hum. é, a gente ficou semanas, assim muito mal por causa disso sabe? É, acabou a moral, imagina você tá indo claro. pra fazer um rolê no Caribe e você volta porque quebrou o bagulho que você podia até ter ficado a deriva, sabe? Exato, é muito é, um sinal de meu, fumaça, é. é. é é desesperador muito assim uma sensação que é difícil de descrever mesmo Sim.
1: você fica é. em xeque né isso, acho é. Que isso é muito pior né porque assim você começa acho que tudo vem e reflete assim o que que realmente eu tô fazendo né
2: uhum. É total por que que eu me enfeio aqui né e eu lembro até que uma conversa a gente ficou tão mal assim depois disso por meses porque eu lembro até de uma vez o Robin falou Dri você tá super ausente o que que aconteceu eu falei Robin a gente tá péssimo assim a gente tá vendendo bar Arco, não sei, assim, a nossa sensação naquele momento, apesar hoje a gente já tá, assim, super superado nisso, mas naquele momento era de um fracasso, né, de não conseguir realizar aquilo que eu quis, mas porque eu não quero mais, assim, eu não quero mais esse tipo de perrengue na minha vida, eu tenho mais coisas para viver Sim. E, então é aqu aquilo, assim, aqueles cinco anos né, dois anos de planejamento, mais três vivendo, que você fala, meu será que eu fiz certo? Então naquele momento a gente realmente se abalou assim, foi do meu, do 100 ao, ao menos 100, sabe? Foi Sim. muito complicado, foi muito a flor da pele e aí para piorar a situação, depois de tudo isso, ainda com essa cabeça com moral baixa e tal, a gente decidiu vender o barco e a gente tava descendo de volta para Salvador o objetivo era chegar no Rio de Janeiro, né? E uhum. aí a gente tava sozinho as pernas, tranquilo e tal, só que sair assim é, geograficamente, só para contextualizar, o Ceará Fortaleza, ele está na a face norte do Brasil, então essa parte do Brasil, ela olha para o Caribe, ela olha para os Estados Unidos, né? aí quando a gente precisa fazer a curva, a curva acontece no Rio Grande do Norte, então uhum. até fazer a curva do Brasil é muito contra vento e contra, contra
3: É o é, é um ano todo de vento forte contra, assim, acho que só tem um ou dois meses, acho que na Não é época é. do inverno, que diminui um pouco esses ventos fortes, mas lá é, é, é 20, 30 nós de vento constante às vezes, à noite, ele dá uma amenizada Mas aí, durante o dia Amanhã, ele começa a aumentar E 20 nós, dá uns 36, 37 Km por hora de vento Nossa, é bastante E mar contra, sim. é, contra,
2: contra, é. Imagina você pegar o carro E andar na contramão, na marginal Por dia Nossa, <risos> é, sim.
3: Meu, buchado, aí, assim. aí a gente fez A travessia de Fortaleza Pra Guamaré. Guamaré Que é uma cidadezinha ali Que é da Petrobras, assim, soltar tá no mapa Por causa da Petrobras <risos> É. Galinhos, acho que tá... Galinhos, é que é uma Galinhos.
2: cidade mais turística ali tem um, algumas cidades, mas a mais famosa é Galinhos, turisticamente no Rio Grande do Norte.
3: E aí a gente pegou esse mar contra, vento contra a gente tava esperando fazer, acho que em um dia a travessia, já tava indo para um dia e meio, Nossa. aí a gente tinha que chegar é, no final do dia, a gente ia chegar, porque aí tinha que entrar com a maré certa a maré alta lá, porque o nosso barco tem um calado, né Que é o, o, a quilha dele tem dois metros metros para baixo d'água, né? Então a gente corre o risco de bater.
2: E no Nordeste a variação de maré é muito grande, né? Às vezes tem ali naquela região tem até três metros e meio de diferença. Então pode ter água e daí Do nada marcos, é depois não tem nada. <risos> <risos> então é, é muito grande essa variação. Então a gente tinha horário para chegar. O que é péssimo porque o vento não deixa de dar. Não tem o que a gente possa fazer, né? Então são escolhas muito difíceis. A gente acabou entrando. Era um canal que entrava barco grande. Era seguro pelo que o pessoal passou pra gente no rádio.
3: Balizado, né?
2: Baliza, com balizamento, <risos> luzes e tal, porque a gente já tava entrando no início da noite, sabe o luzco ofusco uhum. E, uhum. meu, aí a gente entrando naquela situação, tentando enxergar tudo, a gente já tava bem dentro já do canal, quando de repente ninguém tinha avisado a gente por rádio, a gente tinha perguntado exaustivamente se todas as boias tinham marcação luminosa e eles, tem, com certeza! <risos> quando, daí, mesmo não tinha uma, não era acesa, então era um L. Imagina um presente L. É um C, né? E aí, a, bem a, a ponta da curva não tava acesa. Então, o que que você faz? Você faz a diagonal. Você Ai, foi, ao invés de você fazer nossa. os catetos, você fez uhum. a hipotenusa. Uhum. E aí, você <risos> foi no banco de areia. Aí, Sim, a nossa.
3: gente encalhou no banco de areia.
2: O barco fica no seco, literalmente. Aí a maré
3: desceu, desceu, o barco inclinou, deitou na Areia, a gente pulou no barco, o barco ficou uns 45, 50 graus inclinado assim. Nossa. Aí a gente depois secou tudo, a gente até pulou na terra, porque a gente tava cansado em ficar em diagonal. Não, tinha, que... não tinha como usar <risos> o banheiro,
2: porque o banheiro a gente dá descarga com água do mar. Se não tem água, você vai dar descarga como? A gente é, tem, água, feijou, né?
3: não, tinha, e, não, e isso, gente, era Réveillon, dia de, de 31 de Nossa. dezembro. Nossa. era Réveillon.
2: memorável Réveillon desse ano, memorável, assim, enquanto a galera. <risos> tava soltando fogos a gente não tinha nem o que comer, porque não tinha como cozinhar no barco deitado, sabe? Mas a sensação,
3: Sim. assim, de quando a gente encalhou, aí a gente tentou tirar o barco, aí como a travessia que a gente tinha feito tinha sido muito pesada, né? Muita água espirrando, também tinha entrado um pouco de água dentro do barco, aí a gente achou, meu Deus, tá afundando! A gente, não vai, naufragar. Um
0: vazinho, a gente vai naufragar!
3: <risos> mas sabe aquela coisa bem irracional? Porque a gente tava encalhado, né?
2: Sim, é, Sim.
3: não dá pra saber, perde a noção. E, é, é. e já não tinha onda, né? Porque como a gente já tava na parte do rio, né? O mar encontra o rio.
2: Era assim, ó, tinha 16 boias pra gente chegar. A gente encalhou na décima <risos> quarta. Tipo, Nossa. meu, caramba! Assim, morremos na praia, literalmente.
3: É. <risos> e aí a gente passou a madrugada toda acordado, esperando a maré descer, depois umas 5, 6 da manhã. 5 e pouco da manhã a maré encheu completamente. Aí um pescador tentou rebocar a gente, mas não conseguiu, assim, tirar a gente, né? A maré ainda tava subindo, mas tava tentando já. Aí veio um rebocador da Petrobras, tava passando, que ia sair na maré cheia, aí a gente passou um rádio pra ele, ó, oh, você consegue dar uma força aí? Que é aqueles rebocadores parrudos, né? Uh -huh. Aí ele jogou um, um cabo mega grosso, que quase não coube lá no nosso cunho, né? Que é onde a gente consegue amarrar as coisas no barco no cunho. Aí consegui encaixar, meu, ele deu uns motorzão lá, brrr, o barco foi assim, meio de lado, assim, sendo rebocado, assim, aí a gente caiu no canal de novo, porque ele tem um canal bem direitinho, que tem a profundidade até na maré seca. Uhum. Mas como a gente cortou o caminho porque a boia tava apagada, então, aí depois aí a gente seguiu o pescadorzinho, aí ele levou a gente lá pra dentro e a gente conseguiu ancorar com segurança. Mas esses dois episódios aí foram as, as piores experiências. E as melhores, né? Vamos falar ah, sobre é, melhores. tava lógico. esperando
2: pra entrar aí. É, eu Eles acho estão que... coitados, já corroeram as todas as, as <risos>
3: das nossa, duas mãos. eu tô tenso aqui. Tô preciso aqui de fazer <risos>
0: alguma
2: <risos> coisa,
3: de pegar o barco. Ó, pra, ó eu vou falar a minha... Uma das minhas melhores experiências, mas assim pessoalmente foi a travessia que a gente fez de Guarujá até Florianópolis que Florianópolis é minha terra natal, né? Fazia tempo que eu não ia lá e chegar de veleiro na minha terra natal assim, foi uma, uma emoção indescritível e encontrar amigos, familiares lá também receber um monte de visita, foi um, um dos momentos mais emocionantes e acho que de lugar bonito assim, para mim foi Abrólios, assim, também chegar gavilejando Sim. lá, foi muita gente viu baleia, a gente, ah, Nossa. a gente foi cercado é, com baleias e cumprinhos,
2: Olha, essa é uma coisa surreal, assim, não sei se vocês já tiveram a experiência de fazer avistamento das jubartes, né, no, no sul da Bahia, recomendo muito, acontece no período de inverno, no, assim, no, entre agosto e setembro é a melhor época para você fazer avistamento, né, e aí a gente fez essa uma, a, a travessia, a gente tava saindo de Abrolhos rumo a Ilhéus, e tava muito gostoso o tempo, tava dia um ah, lindo.
3: A Belejada estava excelente. Nossa, o,
2: mar, não tinha, o vento tava fraco, mas o mar não tinha onda, tava uma coisa assim que a gente nunca tinha visto, né? Ah, aquela marabéria. cena de
1: cinema, né? É, uhum.
2: Exatamente, aquela cena de filme mesmo, daquilo que todo mundo espera da vida no mar, que só acontece uma vez a cada três anos, no nosso caso, foi assim, né? <risos> é um é né?
1: só do filme, né? Exato.
2: E aí, gente, foi assim, começaram a vir golfinhos, eles eles ah, começaram a vir, o golfinho é muito curioso durante as travessias, ele realmente golfinho. vem, ele fica acompanhando o barco por algum tempo, ah, aí com... mas começou a vir, assim, uma quantidade que a gente nunca tinha visto, era 40, 40, é 40 golfinhos nossa, Legal. é bastante, meu, muito era uma invasão, e não era assim Golfinhos pequenos. É Eram grande. golfinhos, Eu meu. Eu já vi,
3: tão grandes.
2: Arrudos, bichos grandes, assim, gordos. Que lindo! Meu, bem alimentados, né? A gente tava bem alto mar, assim, Olha era isso. bem profundo. Daí, quando a gente viu, de repente os golfinhos deram uma afastadinha do barco, mas eles ficaram, assim, no nosso raio de, tipo, entre 20 e 50 metros eles estavam oh, ali gosh. circulando. De repente, meninas, vem uma baleia, mas assim, oh. a 5 metros do barco e ela Sol daquele esguicho, não, o esguicho, sim, daquele. Sei, 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 Fez esse esguicho e mostrou a nadadeira, que a nadadeira caudal da baleia, ela fazer a, a, a exibição da, ca, da, da nadadeira caudal é raro, não é muito comum. Ela não só deu o esguichão que quase molhou a gente, como <risos> ela mostrou a cauda do nosso lado, foi uma coisa surreal. E aí a gente que começou lindo. a observar, começaram a vir outras baleias, e a gente contou nove baleias que passavam por baixo do barco, soltavam bolhas, oh, iam na frente atrás, ficou uma a loucura
3: a gente ficou cercado por essas nove baleias, elas indo e vindo, a gente tirou, acho que nessa hora a gente tava no motor, porque tava sem vento, a gente tirou o motor uhum. e ficamos, ficamos ali, boiando e elas ali, dando volta soltando aqueles lixo aí a gente se assustava até assim porque elas passavam muito próximas do barco
2: foi assim, uma cena, e foi e assim, você fala: nossa, quanto tempo durou? Durou 45 minutos elas oh! com a gente. Nossa, nossa que e presente!
3: E os golfinhos juntos ali, as baleias passavam, e daqui a pouco vinha é. os golfinhos, a baleia vinha de novo, o golfinho nossa. vinha. E
2: a gente ouvia os golfinhos conversando, porque eles têm o. Você ouve assim, né? E as baleias fazendo. <risos> e ela tirava o rosto do, da água e o um olho gigantesco. Ela olhava pra gente. Ela olhava, a gente via isso. Foi uma interação assim que eu achei surreal. Eu, nossa, eu não, eu, a gente não conseguia filmar, porque foi muito muito emocionante, é. me arrepio só de lembrar. Ah, eu tô arrepiada daí, tem...
3: só de escutar aqui. É isso aí, tem no nosso canal lá do YouTube, é. lá também a gente Pode fez Pode passar o link, é. porque
2: assim, é muito maravilhoso. Vai estar tá na e descrição,
1: aí, com certeza.
2: Vai estar. Tá. E aí, essa, assim, eu fui pesquisar depois, como eu gosto muito, assim, eu fui ver se era comum, porque isso, a gente já tinha feito alguns passeios antes em Abrolhos já tinha viajado por ali, e aqui Aquilo nunca tinha acontecido conosco. Então eu fui ver. É 100% incomum. Isso é raríssimo de acontecer. Caramba. De nove baleias. Porque, uhum. em geral, as jubarte, Elas têm um comportamento de dupla: ou é o casal, ou é mãe e filho. Ter nove, assim, como se fosse um bando, uma família, juntas e curiosas para entender o que, que era o barco. Sim. É, assim. Eu, eu mandei mensagem para o projeto do Baleia jubarte para perguntar. E eles ficaram, assim, maravilhados, pediram o, o link do vídeo. Porque eles falaram olha, vocês, vocês podem se considerar muito sortudos no uhum. universo. Abençoados, porque acho uhum. que pessoas Nossa. que viveram isso, né? A gente viveu e os caras moram lá e fazem Nossa. isso
0: de profissão.
2: Então foi assim, uma coisa que eu até hoje eu falo, olha, se tem alguma coisa que eu posso agradecer, é. fez tudo valer a pena, foi com certeza esses 45 minutos que a gente viveu com essas nove baleias e 50 golpinhos. 40, 40
1: golfinhos.
0: Nossa, sensacional. Eu... Chocada.
1: E eu imagino que a são coisas assim que qualquer momento do dia de vocês, da vida de vocês, vão parar e falar assim: vai arrepiar, né? Vai arrepiar. Vai, vai, Entra. porque é
2: inexplicável assim, assim: como é que a gente foi escolhido? Por que, que elas sentiram essa vontade de interagir conosco? Porque elas passavam embaixo do barco e faziam círculos em volta do barco. Uhum. E elas tiraram o rosto do, da água e olhavam. Então, eu não sei, assim, sabe? Tipo, como se a gente tivesse a capacidade de falar a mesma língua, o que seria. A esse papo, assim, são
0: coisas eu que a gente chute. Fica... É. eu acho que elas viram o perrengue todo que vocês passaram <risos> quebrando o leme não, leme mas caiu. isso não tinha acontecido
2: ainda é. minha, não tinha não, acontecido tinha. ainda não, não,
1: isso foi não. Ainda. elas estavam criando memórias pra na hora que vocês estiverem é. passando esse perrengue, falar assim, cara, lembrem lembrar gente,
0: entendeu? É <risos> sensacional, gente muito legal
1: Pessoal, eu queria falar pra vocês que, cara, tá sendo muito incrível. Pô, eu agradeço muito. Foi, são pessoas como vocês que, às vezes, eu tô trabalhando, quando eu acompanhava vocês, eu lembro que assim, o, o Garmin de vocês tava fixo na minha aba do Chrome. <risos> <risos> eu, eu confesso que, assim, às vezes eu tava lá, eu respondi um e-mail, cara, o que, que eu vou fazer agora? Ah, acho que eu vou ver aqui, que quadril é o JP então, Onde eles estão, sabe? Foi. Uma das coisas assim que acompanhar a jornada de vocês, entender um pouquinho, ver um pouco desse percurso foi uma grande honra para mim, é um imenso prazer estar aqui com vocês conversando e podendo dividir isso. Eu sei que a galera que está ouvindo aqui é gente que tem muitos empreendedores, tem uma galera que trabalha em empresa, vocês são um exemplo perfeito de como que a teoria, se move pra prática e como que isso tudo acontece nesse caminho que acho que muitas das vezes a gente só pensa na questão do Netflix, né? Cara, já pulou de um take pro outro, né? Já aconteceu tudo, né? Então, eu acho incrível, eu gostei muito de estar tá aqui com vocês, assim, sei que a gente poderia ficar aqui mais duas, <risos> três horas conversando facilmente. Eu tenho certeza que no que vocês se dedicarem, forem fazer, vocês vão dar muito, muito certo, porque quem tem uma experiência dessa sabe como chegar, sabe como vivenciar tudo isso e vocês rodam num, num outro nível já.
0: Com certeza. É,
2: eu acho que assim, Rob, se tem algo pra compartilhar de muito especial assim, pras pessoas, é... Número um, não tenha medo de mudar. Que seja pra uma loucura como foi ou mesmo pra desistir, porque não tá dando certo mais, sabe? Tem que, é, você tem que ser rápido pra tomar decisões que são realmente importantes, né? E eu sempre falo falava para as pessoas que estavam perto de mim não fique bom naquilo que você não gosta de fazer, fique né, mude, se você tá achando que mais tempo do seu dia tá sendo gasto em coisas que você não aprecia eu não tenho a menor sombra de dúvida de mudar vai doer? Vai, mas é uma consequência da vida, eu prefiro viver uma vida plena e tentando e inovando e buscando achar a satisfação do que aquele momento porque também tem isso, né, a gente muda ao longo da vida, é buscar a satisfação daquele momento sem ter aquela ai, eu vou abandonar agora, eu vou. Se não tá me fazendo feliz, valeu aí pelo, é, que, pelo e, aprendizado.
3: E a pessoa tem que fazer <risos> o seu planejamento, né? Que às vezes tem gente que vai assim, eu não acho certo nem errado, né? Mas assim, o meu jeito é assim, ah, eu quero mudar, mas eu não vou assim, ó, largo tudo que eu tô fazendo aqui e já vou fazer outra coisa, né? Que nem a gente falou aqui o nosso planejamento. Então a gente ficou em paralelo um ano e meio, dois anos, trabalhando ainda nas nossas profissões, mas mas já trabalhando no plano B, que ia virar plano A, né? Então, uhum. sei lá, cada um tem seu estilo. Tem gente que, meu, ah, vou parar de trabalhar com isso agora e agora vou ficar seis meses trabalhando para fazer o meu outro sonho. Mas acho que não, não tem fórmula certa, né? Mas assim, você tem que... Mas não espera uma vida, exatamente.
2: Anos, sabe? Porque o tempo vai passar. Se aquilo te faz brilhar os olhos a ponto de não te deixar dormir, vai logo atrás, rapaz. Não fica esperando não. <risos> e,
3: e a gente sabe que não é é fácil, assim, porque, assim, além de tudo a gente ter feito aí o planejamento, né, trabalhado em várias coisas a mais, ter cortado gastos, a gente ainda, eu esqueci até de comentar, a gente ainda fazia um blog que a gente tinha, né, no nosso site blog, e fazia os vídeos, então aprender, eu tive Sim. que aprender a editar vídeo sozinho, procurando no <risos> YouTube, correndo atrás, gastando horas e horas, eu, eu me lembro que quando eu comecei a editar vídeo, eu levava umas 20, 24 horas de trabalho para fazer um episódio. Cadê? E o agora it okay. Agora no final Eu gastava duas Três Quatro horas No máximo Pra fazer cada episódio Do, do Inclusive Então tipo Você vai evoluindo Vai aprendendo Vai melhorando É um esforço gigantesco Mudar Mas se você não der O primeiro passo E, e se lembrar todo dia Que aquilo ali É para uma, uma mudança para algo melhor Pra te se satisfazer Na tua vida Aí você vai se motivar E vai fazendo Um pouquinho a mais Todo dia Até quando você Muda a
1: chave definitiva E uma das coisas Que eu aprendi muito Com vocês Que é assim é impossível você não melhorar se você estiver disposto a aprender ou aparecer pra tentar fazer todos os dias, né, cara? É, é humanamente impossível você não melhorar, né? É,
3: exatamente. <risos>
2: Ainda que, pelo amor ou pela dor você vai melhorar, assim. É exatamente. E, que, e vai doer, viu? Vai vai, doer. Ai, vai ser lindo. Jornada linda não existe não, vai ser jornada de <risos> a jornada de suor e lágrimas e muito, muito sangue.
3: Mas que no final é recompensa porque quando você vê o seu trabalho né, dando frutos e você sente uma satisfação tão grande, né, que nem quando eu editava os episódios lá, meu, eu ralava muito, tinha que ficar lá no calorzão lá dentro do veleiro durante o dia porque à noite a gente gerava energia com placa solar, então à noite as baterias mantinham o barco mas não dava para ficar usando o computador para gastar a energia, né então era começava de manhã, quando o sol começava a rachar, ficava o dia todo, às vezes Suando que suando. nem um porco Mas aí botava o vídeo no ar A galera curtindo A gente curtindo também Putz, Era muito muito show mesmo Foi uma experiência incrível
2: E aí eu falo assim Foi a experiência mais difícil que eu já tive
0: na minha vida Qualquer coisa eu consigo fazer Gente, pode vir Sim. <risos> Sensacional Gente, acho que só tenho a agradecer por esse episódio pela Por todas as lições de vida Que vocês passaram aqui pra gente Foi simplesmente sensacional Particularmente muito do que a gente falou aqui, se encaixa no meu momento de vida. Então, confesso que aqui na conclusão dos dois aqui, escorreu uma lágrima. <risos> Deu uma suada
1: no olho, Raquel. Deu uma
0: suada aqui.
1: <risos> Tô até
0: com a voz embargada. Rob continua aqui o encerramento se eu não conseguir, mas acho que também o recado que fica é se você tem uma meta muito clara, queima os barcos, se joga, só vai, porque vai ter perrengue, mas também vai ter o presente, igual esse momento incrível que eles presenciaram das baleias.
1: É, é a isso. Vida... A vida não é uma linha reta, né? Até quando você estiver acertando, você vai ter algumas coisas que você vai errar. E eu acho que esse é, o grande, é a grande beleza da vida, né? Então, mesmo que às vezes vocês estiverem fazendo uma travessia extremamente complicada, esses 40 minutos que vocês viveram compensa todo o resto, né, pessoal?
2: <risos> com certeza, com certeza. Então, essa, é, são momentos de êxtase, né? Que a vida a bordo mostrou pra gente, né? Que é o, o tempo, ele tá exatamente nas nossas mãos. Ele sempre está disponível igual para todo mundo. Agora, o que você faz com esse tempo? Nas travessias, a gente usava o nosso tempo para a gente relaxar, porque o estresse da preparação era muito grande. Então, naquele momento, a gente só estava executando o que já tinha sido há dias planejado. E a gente tinha momento de refletir sobre quem nós éramos, pensar nos nossos amigos, pensar nas Minha nossas vida. famílias, né? Co é, o o que, que a gente estava abrindo mão ou não? Então, o tempo pra gente, teve outra escala de proporção, outra importância na nossa vida. Então, assim, foi só uma coisa boa mesmo, assim, de realmente os aprendizados e a serenidade que a gente tem pra viver hoje, né, sem ter o estresse, porque a gente tá numa casa e pode chover, pode ventar, <risos> que ela não vai afundar. <risos> Tô assim pronto, né? Exato. Então, sempre, nada mais impacta a gente
1: hoje, assim. eu acho que a
2: gente ficou meio chato chato,
0: sabe, tipo, ai ah, gente, isso aí não
1: é nada não, tá tudo bem eu tava até aqui pensando, né, uma das frases assim, que eu gosto muito você tem que reservar um, um dia no ano pra você viver nas condições, de, nas condições que você mais teme, né então, pra que quando você viver isso, você tenha a condição e tenha a clareza de falar assim, cara, é isso que eu tenho medo? Não é tudo isso, então sabe? É verdade, é isso mesmo A gente tá chegando aqui no nosso final do nosso episódio Eu queria muito agradecer a presença de vocês Cara, que papo incrível Tenho certeza que, que vai ser muito rico Pra quem ouviu tudo isso aqui Como que a galera pode encontrar toda essa história Acompanhar todos esses episódios que vocês contaram aqui E até alguns outros E como que eles podem também se conectar com vocês, nas redes sociais. Fiquem super à vontade aí pra galera alcançar vocês. É, então,
3: é, tu, todas essas histórias que a gente contou e várias outras e muita coisa, tá lá no nosso canal do YouTube, YouTube.com/barra IPADIVE, é i p a d i v -E. Então lá você tá desde a construção do veleiro até o final, agora que a gente vendeu o barco. Então tá tudo documentado lá, tudo que foi de boa, tudo que foi de ruim, né, então pra galera ter uma, quem tiver paciência aí episódio pra caramba, mas dá pra fazer umas maratonas aí pra <risos> algum feriadão, alguma coisa assim, e aí pra falar com a gente também pode ser no Instagram, né, Adri?
2: Isso, o Instagram com o mesmo nome ipadive, i, -P -A -D -I -V -E, ou nos nossos pessoais, o meu é Adriana j -Berti.
3: E, e também se quiser mandar e-mail a gente tem o nossa conta de e-mail lá do ipadive, que é com Tato, arroba é só ponto .com, não tem BR não.
2: A gente adora papiar porque se você quiser fazer coisa de barco meu filho, fala com nós antes
1: é. É. a gente dá as dicas. E quando que vai sair o livro de vocês? Olha <risos> é, é uma, é uma ideia gente... boa, é uma a ideia gente... boa a gente já pode deixar o link aqui do crowdfunding para é. financiar o livro de vocês aqui no, no, na descrição do podcast <risos>
2: <risos> olha seria bom, mas olha. não ainda
3: quem é, quem é bom escritora aqui é a Adri A Adri é boa escritora Eu vou ajudar na consultoria técnica E nas lembranças Mas é uma ideia boa, Rob Fazer o livro Acho que acho que a gente pode contar muita coisa Que a gente não conseguiu filmar também Os nossos sentimentos, que às vezes é difícil Os perrengues que a gente não conseguia filmar Porque a gente estava lá cuidando do barco E resolvendo as coisas A gente não tinha tempo para pegar a câmera uhum. Então é uma ideia
1: boa, Rob A gente vai, oh, vai trabalhar nessa ideia eu joguei a semente aqui, galera. Se vocês precisarem de ajuda, me avisem, tá? Pode deixar. Pessoal, muito obrigado mesmo. Agradeço bastante. E pra gente fechar, por que IPA?
2: Índico, Pacífico e Atlântico.
3: A gente queria mergulhar nos três... É que a gente... o, canal... o canal começou com um blog de mergulho, né? Aí a gente falou, <risos> ah, vamos deixar aí pra dive porque a gente quer... Com o veleiro, ir no Índico, no Pacífico, no Atlântico e mergulhar lá.
1: Perfeito. Já vejo o segundo
0: livro aí, então, hein?
1: <risos>
0: Fazer dois
2: desse projeto que foi interrompido por pandemia. Justo.
1: Mas muito obrigado, Dri, JP. Obrigado, Raquel, também, por estar aqui com a gente. Eu acho que é isso, né, pessoal? até mais, é. tchau, tchau é
0: isso, obrigado, peraí, eu não posso deixar de agradecer também algumas tá. pessoas, alguns ouvintes que mandaram perguntas, e as perguntas fizeram parte aqui desse episódio, é a o Rafael a Helena, a Marcela e a Adriana, um beijo especial pra vocês. Muito obrigada,
2: gente amamos participar, um beijo pro melhor podcast do Brasil
3: abraço, tá
0: uhum. gente <risos>